0: Info. Das war das Thema am Morgen. Die Linke in Schräglage. Wie die Partei sich wieder
1: aufrichten will. Die Linke trifft sich ab heute zu ihrem Bundesparteitag in Erfurt und der wird wohl nicht weniger werden als ein Kampf ums politische Überleben. Denn die Partei steckt in einer tiefen Krise erst die bittere Schlappe bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr. Die Linke scheiterte an der Fünf-Prozent-Hürde und zog nur in den Bundestag ein, weil es drei Direktkandidaten gelang, ein Mandat zu gewinnen. Auch bei den Landtagswahlen in diesem Jahr lief es für die Linke nicht nach Plan und dazu kamen Sexismusvorwürfe, die ausgerechnet im Hessischen Landesverband verortet sind, also dem Landesverband von Janine Wissler, der Parteivorsitzenden, deren Co-Vorsitzende Susanne hennig Welso im April zurückgetreten ist. Nun sucht die Partei eine neue Doppelspitze. Janine Wissler stellt sich in Erfurt trotz aller Kritik wieder zur Wahl. Ich habe vor der Sendung schon mit Janine Wissler gesprochen in einer so historischen Krise. Sollte die Linke jetzt nicht mal Tabula rasa machen und einen wirklichen Neuanfang wagen, auch personell mit einer komplett neuen Führung?
2: Ja, ich selber bin ja erst letztes Jahr als Parteivorsitzende gewählt worden und ich glaube, dass die Probleme etwas tiefer liegen, als dass man sie einfach dadurch lösen könnte, dass man äh, jetzt das Personal austauscht. sondern wir hatten ja auch in den letzten Jahren leider eine Reihe von Wahlniederlagen und ich finde, wir müssen überlegen, woran das liegt, äh, warum Menschen uns äh, nicht mehr vertrauen oder uns nicht mehr die Stimme geben und ich denke, das liegt ein Stück weit daran, dass wir nicht mehr mit klaren Botschaften erkennbar sind. Also ich finde, die Linke muss die konsequente Opposition zur Ampel sein. Wir müssen deutlich machen, dass äh, wir ein Problem bei der sozialen Gerechtigkeit haben. Wir müssen uns für die einsetzen, die unter hohen Mieten und hohen Preisen leiden und ähm, für die Menschen, die jeden Tag hart arbeiten und kaum bei die Runden kommen und die Menschen, die in Armut leben. Und ich finde, das müssen wir inhaltlich transportieren und deutlich machen, für was es die Linke braucht. Und da hoffe ich, dass dieser Parteitag jetzt natürlich auch die Weichen stellen wird, mhm, äh, dass wir wieder erfolgreich sind.
1: Hinter Ihnen liegen dennoch bittere Wochen, das kann man glaube ich so sagen, auch wegen der Sexismusvorwürfe in Ihrem hessischen Landesverband. Haben Sie da nicht mal an Rücktritt gedacht, auch weil das ja alles passiert ist, während Sie die Verantwortung getragen haben?
2: Ja, das Problem ist natürlich gewesen, dass wir nicht die passenden Strukturen hatten. Also wir hatten keine externen Anlaufstellen, wo sich Menschen hinwenden konnten, die etwas in so einer Partei erlebt haben. Natürlich muss man sagen, Sexismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Aber natürlich ist die Linke davon auch nicht frei. Und wir nehmen solche Vorwürfe ernst. Wir gehen dem nach. Und deswegen haben wir jetzt auf Bundesebene und auch in Hessen eine externe Expertenkommission eingerichtet, an die sich Menschen wenden können. Weil wir natürlich wissen, wir können das bei 60.000 Mitgliedern nicht vollständig verhindern, dass so etwas passiert. Wir wollen Strukturen schaffen, die das so schwer wie möglich machen und vor allem auch Hilfsstrukturen, wenn so etwas passiert. Von daher haben wir da Konsequenzen daraus gezogen und das, was unseren Strukturen gefehlt hat, jetzt auch aufgebaut.
1: Das ist eine Antwort auf die Sexismusvorwürfe. Ich frage mal nach. War Rücktritt da für Sie nie ein Thema?
2: Wenn ich der Meinung gewesen wäre, dass ich damals etwas gewusst hätte er ja, von diesen Vorwürfen. Aber so war es ja nicht. Ne? Also ich bin erst Ende letzten Jahres über diese Vorwürfe in Kenntnis gesetzt worden und dann habe ich sofort gehandelt und habe die zuständigen Gremien informiert.
1: Sie haben nach den Sexismusvorwürfen und dem Rücktritt von Susanne Hennig Welso ja auch länger geschwiegen. Sicher nutzt man da die Zeit ja auch, um zu reflektieren, was genau ist möglicherweise schiefgelaufen? Wie sehen Sie das denn heute? Was ist denn möglicherweise auch Ihr Anteil daran, dass diese Doppelspitze auf Dauer nicht funktioniert hat?
2: Ja, man muss sagen, wir sind natürlich in einer sehr schwierigen Situation, Vorsitzende geworden. Das war, wir mussten ja den Parteitag zweimal verschieben wegen Corona, das heißt erst ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl und äh, mussten in kürzester Zeit das Programm machen, die Kampagne vorbereiten, die Spitzenkandidatur klären und das war natürlich schon ein enormer Druck und dann natürlich auch durch das schlechte Ergebnis bei der Bundestagswahl. Also von daher kamen da schon einige Dinge zusammen und natürlich ist es so, dass die Linke äh, zu viele interne Streitigkeiten hat, dass wir zu wenig mit einer Stimme sprechen und ich denke, das müssen wir ändern. Aber wir haben ja auch in Hessen gezeigt, wenn ähm, man als Team zusammenarbeitet und die politischen Inhalte nach vorne stellt, dann kann man eben Eben auch viermal in den Landtag einziehen und erfolgreich bei Wahlen sein. Und das muss das Ziel sein, dass wir wieder mehr Team sind und vor allem unsere politischen Inhalte nach vorne stellen. Das ist das Entscheidende. Und äh, dass man die Linke eben nicht über Streitereien wahrnimmt, sondern über unsere wichtigen Forderungen für soziale Gerechtigkeit, konsequenten Klimaschutz, Abrüstung und Frieden.
1: Kritik kommt ja derzeit nicht nur von außen, sondern auch durchaus aus den eigenen Reihen von Bodo Ramelow zum Beispiel. Thüringens Regierungschef hat im Interview mit dem Spiegel Verbesserungen in der Führungsstruktur der Linken gefordert. Er hat gesagt, es brauche Führung, die willens sei, tatsächlich Führung als Führung zu verstehen. Das hat er wörtlich gesagt. Warum sind Sie die Richtige für diese Aufgabe?
2: Naja, Führung ist natürlich auch innerhalb der Linken nicht nur eine Person. Ich denke, wir brauchen ein starkes Team, das sich vertraut, dass sie auch die Pluralität der Partei widerspiegelt und trotzdem auch mit einer Stimme spricht. Und ich denke, das müssen wir wiederherstellen.
1: Die Antwort auf die Frage, wie geht's eigentlich der Partei Die Linke, lautet schlecht. Ziemlich schlecht. Die letzten Wahlen, alle verloren, die Umfragewerte sind im Keller und die Parteispitze gilt als Synonym für das Wort Streit. Heute beginnt der Bundesparteitag der Linken in Erfurt. Ein neues Führungsduo und ein anderer Kurs sollen die Partei wieder in die Erfolgsspur zurückbringen. Doch wie sieht die Basis der Partei die aktuelle Situation? HR-Inforeporter Frank Angermund hat sich in Frankfurt umgehört.
0: Ein toller Sommerabend in Frankfurt-Sachsenhausen. Acht Mitglieder von Die Linke, Stadtteilgruppe Süd, treffen sich zum Stammtisch in einer gediegenen Apfelweinkneipe. Nach der herzlichen Begrüßung legt Knut Dörfel einen aktuellen Zeitungsartikel auf den Tisch. In einem Interview attackiert Ex-Fraktionschefin Sarah Wagenknecht kurz vor dem Bundesparteitag die Parteichefin Janine Wissler. Wenn ich dann noch überlege, dass Janine Wissler ja zum Beispiel gebeten wurde, weiterzumachen, bin ich schon sehr unzufrieden mit denjenigen, die jetzt sagen, wir brauchen neue Gesichter. Ja. Die Streitigkeiten in der Parteispitze der Linken bekommen die Mitglieder in Frankfurt-Sachsenhausen auch nur aus den Medien mit. Doch alle kennen die Frankfurterin Janine Wissler persönlich. Und alle schätzen sie. So wie Gerlinde Woge.
2: Man kann sie jetzt nicht einfach im Nachhinein verantwortlich machen für schlechte Wahlergebnisse, die wir zweifelsohne hatten.
0: Janine Wissler solle die Partei weiterführen. Am besten mit dem Ostberliner Europapolitiker Martin Schirde. Waren. Ein weiterer, heikler Punkt für die Linke ist der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. Politische Beobachter sehen darin die Gretchenfrage für den Parteitag. Den Krieg verurteilen oder sich irgendwie doch mit Russland solidarisieren. Es gibt viele verschiedene Meinungen in der Partei, sagt Klaus Baumer, der sich schon mehr als ein halbes Jahrhundert für linke Parteien und Gruppierungen engagiert.
3: Das Problem ist, der Krieg ist fürchterlich, ist auch nicht gut zu heißen, aber es hatte trotzdem
0: auch eine Entwicklungsgeschichte. Ja? Und über die müsse gesprochen werden. Am gut gelaunten Stammtisch gibt es die Hoffnung, dass die Linke durch den Parteitag in Erfurt bald wieder über Themen wie Solidarität und soziale Gerechtigkeit wahrgenommen wird. Es müsse weniger gestritten und mehr mit einer Stimme gesprochen werden, sagt die 85-jährige Marlies Gutmann mit ihren erdbeerroten Haaren. Dass auch Meinungsverschiedenheiten persönlich ausgetragen wurden und an die Öffentlichkeit gebracht wurden, also das hat uns sehr geschadet. Doch alle Stammtischteilnehmer sind sich sicher, Deutschland braucht eine Linke. Und während in Erfurt der Bundesparteitag der Linken startet, werden die Frankfurter Mitglieder für mehr Krankenhauspersonal protestieren. Basisarbeit, sagt Klaus Baumer.
3: Ich bin ja froh, dass wir so eine Aktion haben, wo die, die Beschäftigten von der, von der Uniklinik ja, eine Aktion machen wir unterstützen das mit Plakatieren und Flugblattverteilen. Da sehe ich auch immer noch so eine, so eine Hoffnungsfunke, dass die Linke auch mit, mitmachen kann, was machen kann, ja, bewegen kann. Ja. Und noch einen schönen Abend
4: Ihnen, ja. Danke. Ja, tschüss
3: ist die Partei Die Linke
1: am Ende. Die letzten Wahlen gingen allesamt krachend verloren. Ab heute will Die Linke auf einem Parteitag in Erfurt also eine neue Richtung einschlagen, stand jetzt. Vor dem Parteitag steht Die Linke allerdings vor einem ziemlichen Scherbenhaufen. Bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr blieb Die Linke unter der 5-Prozent-Hürde und zog nur dank Dreier-Direktmandate in den Bundestag ein. Auch die Landtagswahlen in diesem Jahr liefen nicht besser und das ist nicht alles ein Sexismus-Skandal im hessischen Landesverband. Ausgeregt dem, der Parteivorsitzenden Janine Wissler, hat die Linke erschüttert im April. War dann die Co-Vorsitzende Susanne hennig welso zurückgetreten. Alles in allem eine sehr missliche Lage, über die ich vor der Sendung mit Hendrik Träger gesprochen habe. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Leipzig. Für die Linke geht es um ihre Existenz und um ihre Relevanz. Brauchen wir die Linke im deutschen Parteienspektrum überhaupt noch?
3: Ja, man braucht die Linke noch, egal wie man es politisch zu der Linken stehen mag, aber es ist immer sinnvoll, Angebote für unterschiedliche Wähler und Bevölkerungsgruppen zu haben und insofern hat eine Partei links der SPD durchaus eine Daseinsberechtigung, auch wenn wir in andere Länder gucken, gibt es ja dort auch Parteien, die sozialdemokratisch sind und Parteien, die weiter links der Sozialdemokratie angesiedelt sind.
1: Am Wochenende soll auf dem Parteitag in Erfurt ja eine neue Führung gewählt werden. Auch Janine Wissler kandidiert wieder. Sie war erst im Februar vergangenen Jahres in das Amt gewählt worden. Wie sehen Sie das? Hat sie Chancen, ihren Posten zu behalten?
3: Es könnte für Frau Wissler schwierig werden nach der verlorenen Bundestagswahl im letzten Jahr und nach dem Vorfällen in ihrem eigenen hessischen Landesverband, zumal es ja auch mehr Kandidaten bei der Vorsitzendenwahl geben wird, als Ämter zu besetzen sind. Also insofern gibt es eine Kampfkandidatur. Und die Linke hat im Gegensatz zu anderen Parteien es immer spannend gemacht bei manchen Abstimmungen über das Personal. Also ist man nicht automatisch gesetzt, in Anführungszeichen, wenn man Parteivorsitzende und Amtsinhaberin ist, mhm. insbesondere wenn man politisch so angeschlagen ist, wie das bei Janine Wissler der Fall ist.
1: Was ist denn aus Ihrer Sicht das Hauptproblem der Linken? In der Partei gab es ja immer unterschiedliche Positionen, es gab immer Streit, aber zuletzt waren die Positionen doch weit auseinander, zum Beispiel wenn es um Äußerungen zum Ukraine-Krieg ging oder auch um die Maßnahmen in der Corona-Pandemie. Warum hat sich das auf einmal so zugespitzt?
3: weil die Ukraine und die Corona-Pandemie vielleicht auch sehr emotionale, sehr wichtige Themen sind, wo es nicht wirklich bei manchen Sachen Kompromiss gibt oder Kompromissfähigkeit besteht und das auch, sagen wir mal, emotional aufgeladene Themen sind, wo es unterschiedliche Positionen gibt, auch beispielsweise beim ukraine -Krieg, inwieweit man da jetzt Russland die Verantwortung gibt oder nicht. Und das ist sozusagen die Schwierigkeit, dass die Linke eine sehr heterogene Partei ist, die sehr viele sehr viele Meinungen versucht abzubilden, dass das aber bei bestimmten Sachthemen einfacher möglich ist als beispielsweise bei so einem globalen Thema wie Ukraine-Krieg oder Covid-19-Pandemie.
1: Die Linke ist ja eine Partei, die sich das Thema der sozialen Gerechtigkeit auf die Fahnen geschrieben hat. Umfragen ergeben auch, dass das ein Thema ist, das den Menschen in Deutschland durchaus sehr wichtig ist. Da wäre also Potenzial für eine linke Partei, die auch erfolgreich sein könnte. Warum schafft es denn die Linke nicht, das Potenzial auszuschöpfen und die Menschen zu erreichen?
3: In einer gewissen Weise ist die Linke Opfer ihres eigenen Erfolges geworden oder ihres eigenen indirekten Erfolges. Wenn wir uns beispielsweise das Thema Mindestlohn anschauen, das war ja vor Jahren, vor zehn, 15 Jahren ungefähr ein Thema, was zuerst von der Linken aufgegriffen wurde mit wesentlich weniger als den jetzt 12-Euro-Mindestlohn, was dann andere Parteien, insbesondere die SPD, mit aufgegriffen hat. Mindestlohn ist ja unter der Großen Koalition eingeführt worden, ist jetzt erhöht worden in den letzten Jahren immer mal wieder erhöht worden. Und damit ist dann auch das Thema Einführung des Mindestlohns beispielsweise für die Linke weggefallen. Ob der Mindestlohn jetzt bei 12 Euro liegt oder bei 11,50 Euro oder bei 14 Euro, ist nicht mehr ein ganz so emotionales Thema oder ein ganz so umstrittenes, wie die Frage, ob es überhaupt einen Mindestlohn geben soll oder nicht.
1: Herr Träger, abschließend die Frage, auch inhaltlich für die Parteiprogrammatik. Was kann die Linke tun, um wieder relevanter zu werden?
3: Die Linke sollte geschlossen auftreten, es sollte vermieden werden, Grabenkämpfe zu führen, es sollte vermieden werden, dass persönliche Animositäten teilweise nach außen getragen werden und die Wählerinnen und Wähler, die Bürgerinnen und Bürger honorieren nicht Streit in einer Partei, die wollen, dass die Partei, egal welche Partei es ist, relativ klar antritt oder auftritt und vielleicht über Inhalte streitet, aber nicht so sehr über strategische Ausrichtung oder über Personen oder über persönliche Angelegenheiten, wo es dann eher sozusagen ein Gefecht auf persönlicher Ebene ist, mit persönlichen Angriffen teilweise.
4: Die Linke, die Partei Die Linke steckt in einer Krise nach einer Reihe von Wahlniederlagen und Negativschlagzeilen zu Sexismusvorwürfen. Beim Bundesparteitag an diesem Wochenende in Erfurt, ein Parteitag, der heute beginnt, will die Partei einen Neuanfang schaffen. Es gilt angesichts der parteiinternen Konflikte als offen, ob das gelingen wird.
2: Es geht bei diesem Parteitag um sehr, sehr viel. Also Die Linke ist in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Die Lage ist sehr ernst. Und dieser Parteitag findet in dieser schwierigen Gemengelage statt.
5: So beschreibt Parteichefin Janine Wissler die Situation, in der sich die Linke vor dem Parteitag an diesem Wochenende befindet. Erst das Debakel bei der Bundestagswahl. Dann drei Wahlpleiten auf Landesebene, dazu Sexismusvorwürfe und der Dauerstreit über den Umgang mit Russland. Immerhin, über den Zustand der Partei mache sich niemand Illusionen, sagt Wessler.
2: Mein Eindruck ist schon, dass in der Partei sehr klar ist, um äh, was es äh, hier geht und was auf dem Spiel steht.
5: Und das ist in den Augen mancher nicht weniger als der Fortbestand der Linken. Dabei hatte es für die Sozialisten vielversprechend begonnen, 2007, als sich die WASG mit der PDS-Nachfolgerin Linkspartei zusammengeschlossen hat. Was folgte, waren zunächst Wahlerfolge im Westen und Osten des Landes. Einer der Architekten der Parteienfusion, Bodo Ramelow, heute erster und einziger Ministerpräsident der Linken. Gerade erst ist die Partei also 15 Jahre alt geworden. Kein leichtes Alter, wie der Thüringer Regierungschef im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio sagt. Das sind die Pflegeljahre. Und
0: wenn man Persönlichkeit werden will, muss man auch durch die Pflegeljahre durch. Ist ja beim Erwachsenwerden für die Eltern nicht so ganz schön. Aber umgekehrt sage ich, ich bin
5: optimistisch, dass es gelingt, die Kräfte zu bündeln. Dafür aber müsste die Linke ein paar große Brocken aus dem Weg räumen. Zum Beispiel den Streit über den Umgang mit Russland. Der Parteivorstand hat dazu einen Leitantrag vorgelegt, der die Position der Linken klären soll. Dem russischen Regime wird darin vorgeworfen, eine imperialistische Politik zu verfolgen. Und das seit Jahren. Die Botschaft lässt sich so zusammenfassen. Moskau führt einen Angriffskrieg, der mit viel Leid einhergeht. Punkt. Ramelow wünscht sich hierzu klare Ansagen vom Parteitag und warnt vor Formelkompromissen. Wenn wir unsere Werte von Freiheit, von Rechtsstaatlichkeit,
0: von Gewaltenteilung verteidigen wollen, brauchen wir eine Klarheit dafür,
5: dass wir nicht vor Autokraten und Antidemokraten am Ende die Augen verschließen. Doch die Bundestagsabgeordnete Sarah Wagenknecht will mit einigen Mitstreitern Änderungen am Antrag der Parteispitze durchsetzen. Das Argument für den Krieg Russlands gäbe es keine Rechtfertigung, man dürfe ihn aber nicht aus dem historischen Zusammenhang lösen. Stichwort NATO-Osterweiterung. Wissler will sich dafür einsetzen, dass die Delegierten den Änderungsantrag durchfallen lassen. Auch Wagenknecht will nach Erfurt kommen, eine Machtprobe droht. Bei einem Parteitag, von dem eigentlich ein Signal der Erneuerung ausgehen soll. Nicht nur inhaltlich, sondern auch personell.
4: Die Linke in Schräglage. Das Thema heute Morgen in hr-info. Und das war Mario Kubina mit den Vorzeichen des Parteitages in Erfurt, der heute beginnt. Heute trifft sich die Linke in Erfurt zu ihrem Bundesparteitag, auch um eine neue Parteispitze zu wählen. Laut Satzung eine Doppelspitze mit mindestens einer Frau. Im Rennen ist auch die derzeitige Co-Parteichefin Janine Wissler einst das Aushängeschild der Linken in Hessen. Jetzt auf Bundesebene unter Beschuss, auch wegen Sexismusvorwürfen bei der hessischen Linken. Ob Wissler wiedergewählt wird oder scheitert, hat Konsequenzen auch für den Hessischen Landesverband, der derzeit alles andere als gut Dasteht. Die Linke gilt ja im Bund und in manchen Landesverbänden als zerstritten von unserer landespolitischen Korrespondentin Heidi Rath-Wielers. Wollten wir vor dem Beginn des Parteitages wissen, hat Janine Wissler den Rückhalt der hessischen Delegierten, wenn sie sich jetzt erneut um den Co-Parteivorsitz der Linken
6: im Bund bewirbt? Alle 28 Delegierten des Landesverbands, die stehen hinter Wissler. Das sagt auch Elisabeth Kula. Sie ist Delegierte und Co-Fraktionschefin im Hessischen Landtag. Wir finden, sie hat nicht nur große Erfolge in Hessen verzeichnet, dass sie uns in den Hessischen Landtag mehrfach ähm, gebracht hat, quasi fast im Alleingang. Und sie ist auch die Richtige an dieser Stelle für den Parteivorsitz. Wir finden, sie macht das Gute, sie kann das. Und wir brauchen sie jetzt auch mit ähm, ihrer charismatischen Art und auch mit ihrer politischen Orientierung, kann sie die Partei, glaube ich, schon zusammenhalten und zusammenführen. Ja, also man sieht hier Unterstützung. Auf der anderen Seite, Wissler braucht auch jede Stimme, denn in der Partei fordern durchaus viele einen personellen Neuanfang. Denn für sie ist die Parteispitze eben das Gesicht der Misere. Und mittlerweile ist ja Wissler das einzige Gesicht, denn die Co-Partei-Chefin Hennig Welso aus Thüringen, die hat ja bekanntlich kürzlich hingeschmissen. Und Wissler hat Konkurrenz, muss man sagen. Es gibt einige Kandidaten für den Bundesvorsitz der Linken. Aber große Chancen werden ausgerechnet einer Kritikerin Wisslers ausgerechnet. Das ist Heidi Reichinek. Sie ist 34, erst seit letztem Jahr im Bundestag. Und sie ist Landesvorsitzende in Niedersachsen und Sprecherin der Parteijugendorganisation Solid. Und die hat Wissler unter anderem stark kritisiert wegen der Sexismusvorwürfe.
4: Im kommenden Jahr wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt und da sehen die aktuellen Vorzeichen nicht besonders gut aus. Die Zahlen waren schon mal besser.
6: Bei der Landtagswahl 2018, da kam die Linke immerhin auf 6,3 Prozent und in der Wahlumfrage des hessischen Rundfunks jetzt im März kam sie nur noch auf 5 Prozent. Also aus jetziger Perspektive würde ich sagen, die Linke wird hart kämpfen müssen, um nächstes Jahr wieder in den Landtag zu kommen. Und auch bei den Mitgliedern sieht es nicht so gut aus im Moment. Jedenfalls sagt mir der Landesverband, in den vergangenen zwölf Monaten seien 4% Prozent der Mitglieder der Linken verloren gegangen. Also nicht rosig.
4: Die Linke hat nach Einschätzung unserer landespolitischen Korrespondentin sowohl bundes- als auch landesspezifische Probleme die die Umfrage- und Wahlergebnisse belasten.
6: Einerseits der Bundestrend. Gucken wir mal auf die Bundestagswahl 21. Da hat die Linke ihr Ergebnis ja fast halbiert und ist an der 5-Prozent-Hürde gescheitert und kam nur in den Bundestag, weil sie drei Direktmandate gewonnen hat. Die Linke leidet im Bund unter ihrer Zerstrittenheit. Man ist sich bei den Themen nicht einig. Also beispielsweise allein bei der Ukraine-Krise, der Umgang mit Russland zum Beispiel. Es fehlen eindeutige Positionen in der Sozial- und Klimapolitik. Das ist die eine Seite. Hausgemacht. hätte Kommt dann noch dazu der Skandal um die Vorwürfe von Sexismus und sexuellen Übergriffen, vor allem eben im hessischen Landesverband. Da ist vieles ungeklärt. Es ist aber pikant für Wissler, weil ihr ehemaliger Lebensgefährte, der war Fraktionsmitarbeiter in Hessen, der ist in den Skandal verwickelt. Und man wirft Wissler vor, dass sie eben von den Vorwürfen von Sexismus wusste, aber eben nichts oder nicht genug äh, unternommen habe. Sie streitet das ab, aber man muss sagen, der Schaden, der ist da.
4: Die spezifischen Probleme im Hessischen Landesverband und das schlechte Abschneiden der Linken bei den jüngsten Wahlen im Bund und in den Ländern stehen im Raum, wenn Janine Wissler sich nun um die Wiederwahl als Co-Vorsitzende bewirbt.
6: Die Sexismusvorwürfe und auch der Umgang der Linken damit, das wird ein großes Thema jetzt auch auf dem Parteitag werden. Das wird als eigener Programmpunkt debattiert und ich bin mir sicher, dass die Rolle von Janine Wissler und auch ihre Verantwortung da deutlich thematisiert werden. Das Ganze findet im Vorfeld der Wahl zur Bundesspitze statt. Also es könnte durchaus schaden. Vor allem wird es aber natürlich darum gehen, dass eben die Linke auch unter der Führung Wisslers in den letzten anderthalb Jahren bei der Bundestagswahl und auch bei etlichen Landtagswahlen sehr schlecht abgeschnitten hat. Also beispielsweise, gucken wir mal ins Saarland, das war ja immer eine sichere Bank für die Linke und da ist sie von einem zweistelligen Ergebnis kommend dieses Jahr ganz aus dem Landtag geflogen. Also es sieht nicht gut aus.
4: Die Bundesco-Vorsitzende Wissler war ein Aushängeschild für die Linke in Hessen. Entsprechend könnte ein Erfolg oder ein Misserfolg für Janine Wissler beim Bundesparteitag in Erfurt auch Folgen für den Hessischen Landesverband haben.
6: Die jetzigen Führungsfiguren in Hessen, die sind eben eher noch unbekannt. Und Wissler hingegen, die hatte sich in den vergangenen, sagen wir mal zehn bis zwölf Jahren im Hessischen Landtag als Abgeordnete und Fraktionschefin sehr den Respekt erkämpft, sogar beim politischen Gegner. Sie ist bekannt für ihre scharfzüngige Reden und für kluge Analysen hier im Haus. Und sie hat auch die Linke in ihrem Wahlkreis in Frankfurt mit meist überdurchschnittlich guten Wahlergebnissen quasi beglücken können. Also ich sag mal, wenn diese, ich nenne es mal Lichtgestalt der hessischen Linken jetzt bei der Wahl in Erfurt durchfällt, dann würde ich sagen, sieht es noch düsterer aus für die Linke hier in Hessen.
0: hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.